0: Jag har börjat kolla på NXT. Alltså att jag kollar på NXT det vet vi ju sen innan. Jag har börjat kolla på gamla NXT. Alltså NXT från när de gick från att vara en timme innan eller efter. Jag kommer inte ihåg exakt hur det var. På main rostern då. Till att eh, vara i full sale center. Alltså där de håller till nu. Mm. 2012 startar de med det. sommaren 2012. Väldigt underhållande måste jag säga. Det är väldigt många roliga ansikten att se framförallt är det väldigt mycket yngre ansikten att se mm. Corey Graves är med brottas, ser ut som Samir Bardan, du vet från Samir och Victor. Mm. Cassius Ono är där också Smal är han vad långt han har kommit sedan 2012
1: <laughs> ja precis ja, han har ju varit i NXT UK en vända också, Jag får du inte glömma och så är
0: Seth Rollins är med där också givetvis, mycket mer intressant här Seth Rollins alltså. brottas i småbyxor och gör någon jävla mors när han kommer in. Den är i och för sig väldigt glad att han slutade med. För den ser ju för jävligt ut. Men <laughs> eh, annars så är det väldigt, väldigt underhållande måste jag säga.
1: Heter han Seth Rollins eh, där? Eller heter han Tyler Black? Eller är det Tyler Black? Är det bara ett namn som han använde utanför WWE?
0: Jag tror att det, han heter Seth Rollins. Jag tror att här, Tyler Black var nog bara någonting han använde utanför. Ja, det stämmer. Mm. Sen, är det, vem är med där som jag också tyckte var jävligt fascinerande att se? Uh, ja men Derek Bateman är ju med Och det heter ju då Derek Bateman här Innan han då gick till TNA för att sen komma tillbaka då Som EC3 Mm Nej, men väldigt, som sagt, det är väldigt mycket unga. Alltså, alla ser väldigt mycket yngre ut. Det är väldigt, väldigt kul att se. Så, har, du en, <går> har du en timma över Fredrik? Varför inte?
1: Börja plöja gamla NXT också. Ja, men jag har faktiskt haft tanken någon gång att man borde göra det. För jag är också så här: väldigt late adapter när det kommer till NXT. Jag tror, alltså, bland de första avsnitten som jag kan ha sett. Det måste ju varit efter att jag och Alex, vi var i och kollade på GBG Wrestling, och då var ju alltså. Jus uh, Robinson som han heter nu för tiden, uh, det hette han ju inte då utan då hade han ju precis slutat i, i WWE och NXT och, och hette, hette han TJ, TJP eller något sånt där, jag kommer inte ihåg uh, han var i alla fall och brottades då i i, i, i Göteborg och vi, vi pratade lite med, med honom uh, och sådär och efteråt så kolla jag på något avsnitt av NXT och då var han med så att jag tror att de var insp det var precis i skarven där liksom. han hade slutat men det var avsnitt inspelade så att det liksom gick fortfarande på på NXT då liksom när det fanns avsnitt kvar med honom så att men ja, nej fan kan detta vara det är ju länge sen alltså
0: CJ Parker, se, se att han heter ja. inte TJ utan CJ
1: ah, CJ, okej okay, ja. mm. Ja, nej men eh, Spännande, men sen var det ju ett jättehopp Där innan jag verkligen började följa NXT, vet jag, såg inte De första sådana här takeovers Och allt det heller egentligen Utan eh, ja, spän spännande Det, det, det är ju kul När man ser eh, brottare Då på main rostern idag Och så kan se se hur de var För några år sedan Innan de, de kom dit Det är ju det är även kul när man liksom kollar på på annan gammal wrestling från något annat förbund, Ring of Honor eller Impact eller vad det nu kan vara och så dyker det upp någon då som nu är en VV-brottare, det är ju alltid... Alltid spännande.
0: Vi kan väl ta oss in på Smärkna, för vi ska ju ändå dit. Mm. Eh, och vi kanske också ska verkligen se till att, att ägna det här avsnittet åt just Raw Smackdown. Vi fick väl ett meddelande va? Det var en kille som heter Fredrik som skickade ett meddelande till dig.
1: Ja, precis. Eh, det var det. Och det är inte jag själv som har skickat det till mig själv. Då, utan det, var, det var en annan Fredrik där. Eh, och då Lyder det som följer. Hej, jag gillar SWP jättemycket och lyssnar alltid på er. Men jag tycker att ni pratar väldigt lite om VVE. Det är typ sista kvarten på podden och då sågar ni bara VVE <laughs> rakt av och suckar. Gråtsmiley. Gråtskrattsmiley. Ja, mm. Så dåligt är det ju ändå inte. Jag gillar i alla fall Raw och Smackdown hälsningar, Fredrik.
0: Nej, men jag, och jag håller med Fredrik här. för att När jag också satt och klippte en förra podd då så insåg jag det när den hade gått mot en sån där... Ja, det var väl kanske en timme lång eller något där. Så när vi, när vi var på 45 minuter, då började vi runda av. <laughs> då började vi runda av i W's gala Full Gear. tänkte jag, det är verkligen bara en kvart som vi ägnar åt Raw Smackdown. Så, att, så jag, jag kan ändå förstå den kritiken. Om, om vi nu har två poddar, det är en i alla fall kanske framförallt ska handla om Raw Smackdown. Då kan man ju försöka kanske tillägna lite mer tid än en kvart åt det. Och därför så satt jag mig och tittade på Smackdown och kände så här, nu ska jag verkligen anstränga mig att hitta guldkonen och suget av WWE mm. Men de gör det inte lätt för sig när de släpper på den där Baron Corbin-starten. Alltså. <laughs> uh,
1: nej. Nej, det, det gör de ju inte. Sa samtidigt så gör de ju ändå någonting som är rätt för att vi, vi hatar ju verkligen honom och det gör ju att vi då, när Roman Reigns kommer in och allt detta så älskar vi ju Roman Reigns. Kanske lite mer än vad vi skulle ha gjort om inte Be eller vad säger Baron Corbin hade gjort den här tråk-promon. Men samtidigt ja, man, man, man kunde väl haft en, en, en bättre eller en intressantare heel också som, som man liksom hade både hatat men ändå tyckt att han gjorde ett bra jobb. Jag, 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 jag fattar vad du säger. Samtidigt så på något sätt så så, så fyller han ett syfte ändå Baron Corbin eh, fan märkligt att sitta och försvara honom <laughs> jo jo men
0: han behöver inte släppa in en han behöver inte släpa in en hundmaskott <laughs> nej alltså det är så jävla åh oh, gud vad är det dåligt. Alltså det är så då. alltså jag blir så provocerad när jag ser det där och så, du vet, och så sitter jag där och verkligen tänker att nu ska jag göra allt för att jag inte ska bli provocerad och det jag tittar på. För att eh, jag vet hur, exakt hur Fredrik är. Jag har ju också känt ibland. Fan folk pissar på VV. Så jävla dåligt är det ju inte. Mm. Men eh, jag, nu är det faktiskt riktigt, riktigt illa. Jag tycker det är så jäkla dåligt. Sen nu ska jag he, helt ärligt säga att, att smäktan hämtar sig. Och jag tycker att stundtals är rå också ganska bra. Men, eh, men den här starten. Du vet när man då verkligen anstränger sig. <laughs> och så får man den här jävla... Hunden. <laughs>
1: ja, nej men alltså jag skulle vilja ge SmackDown denna veckan betyget. Alltså det är rent utav bra och eh, raw är väl kanske ja raw är ett ett ett, ett wrestlingavsnitt med lite högt och lågt men, men SmackDown tycker jag faktiskt om man nu bortser från Barry Corbin i början så den matchen som kommer efteråt och avslutningen på den matchen tycker jag blev riktigt bra sen är det många andra matcher som jag var jag var liksom, jag var nöjd när jag hade sett det här Smackdown-avsnittet jag hade inte mycket att, att gnälla på alls talat. jag tyckte att sista, vi kommer väl kanske dit var lite knepigt, det här Daniel Bryan, Bray Wyatt grejen, jag tyckte inte de fick, fick ihop det riktigt, det blev lite antiklimax när de väl hade liksom sagt att ja, de ska ju mötas då på Survivor Series. Det, mm. Men vad, vad, vad säger du? Ska vi gå igenom matcherna lite grann?
0: <laughs> kan vi göra. Jag ska ta till bara för att nu när jag sitter och tittar på det jag har skrivit upp då, Allie och Shorty g ska då försvara sin position i Smackdown Survivor Series lag, där de då möter Dolph och Rude Och då kan jag inte sluta tänka på att Ali och Shorty G, tittar jag på det snabbt så blir det Ali G, du vet den där <laughs> fruktansvärt överskattade karaktären som Sasha Baron Cohen Vad heter han? Sacha Baron
1: Cohen. Corbin? <laughs> Co nej, inte Corbin. Cohen.
0: <laughs> Cohen spelade jag. Nej, men absolut. Jag, om jag ska säga något positivt av den här starten så, så tycker jag att, att matchen där ändå blev ganska bra. Framförallt så tycker jag att kameraklippningen är det som att de har gjort om lite, i alla fall i den här matchen. Jag tror inte att jag såg det på Raw igen sen, men här så var det så. Du vet att VV har ju tendens ibland att de ska byta kameravinklar i samband med grepp mm. för att det ska ge någon sorts... Alltså du vet de zoomar in i samband med att brotten och ner i backen för att det ska ge någon sorts visuell effekt. Att det här ser ut och gör mycket ondare än vad det gör. Och här var det som inget sånt, i alla fall inte i sista minuten här. Och i de här serien Grepp som sker utanför ringen. Jag menar Romans dropkick när han kommer, du vet, landa på ringkanten. Mm. Ali kommer sen då rakt in i sitt suicide dive då. Och Rude och då rätt in i det här kommentatorsbordet som är där. Allt kändes, hela den serien kändes ganska fräsch filmad på något sätt.
1: Mm. Ja, ja men jag gillar verkligen det också så kom det en spear från Roman på Corbin Och, och lite sådär så att, Och alltså Mustafa Ali Och då Shorty G då, då, De är alltså Chad Gable han är riktigt Riktigt bra alltså det, Han skulle få ännu mer utrymme han, Fan han skulle passa liksom i NXT Och så fighta som Cruiserweight Titeln där med med Garcia och Leo Rush Och, och de här Fansen var bra han skulle göra sig där alltså, så att, Men nej, han, han funkar bra här också I, i tag taggteam med, med Mustafa Ali Och Dolph Ziggler och Rude. De är ju liksom, kompetenta wrestlers och gör bra wrestlingmatcher Så att det, det är klart det ska ju bli bra det här Så att, mm.
0: En sak som slog mig också, det är när man får se det här backstage-segmentet innan. Eller det är väl en trailer de gör helt enkelt för då programmet Backstage. Där då CM Punk då debuterade och, och då ska vara med som någon sorts analyst eller analytiker. Eller vad fan det nu hans roll kommer vara där. Det kommer vi väl få se. Så alltså vad lite var lite, var lite snack det har varit om det där. Det vet inte ens Punk chants och sånt på, på Raw eller på SmackDown. Ja, det var någon här inför typ när Randy Orton skulle ha en på Raw, nu hoppar jag till Raw då men när han skulle då presentera sin mystery partner inför att de skulle möta Viking Raiders då hörde man mm. lite svaga Punk chants här och där. Men annars, fan, jag trodde det där skulle vara mycket, mycket mer än vad det var.
1: Ja, precis. Men tror du inte det är, är så lite då alltså, även jag som är i konkurrens med dig, Sveriges största CM Punk-fan <laughs> uh, <laughs> Så Vad uh, alltså, säger det för
0: protokollet att det är inte jag som har kallat mig det Det är Pollen Naje <laughs> som har kallat mig det, MMA-kommentator
1: Ja, precis precis på vi har satt mm. I I direktsändning visst var det så?
0: Mm. CM Punk mm. senaste match Ja, det
1: är, det är ju stort kanske oh, nej, Nu uh...
0: Nu gör vi oss redo. Jag nämnde sist jag kommenterade med Magnus Edelblad, Sveriges största CM Punk-fan i Sverige. Han heter Robert och jag vet att han sitter jättenervös och tittar på det här nu. Nästan lika nervös som mig. Jag är nog lite nervösa, men först ska vi köra lite statistik.
1: Eh, I alla fall, vart var jag? Jo, men alltså, även fast jag liksom är ett superstort CM Punk-fan så är jag ändå så sådär liksom att på något sätt så liksom bara jag... Jag, jag bara struntar i det liksom jag, jag tänker att det, det, det kommer aldrig hända Jag jobbar inte upp några förväntningar för det Och det kanske är lite så Hos publiken också Att de, att de liksom Även fast han är nog tillbaks I VV på något sätt Även fast han är anställd av Fox och allt detta då, Så ändå så kanske man Inte, inte liksom vill Håsa upp någonting och få förväntningar som bara kommer bli. Eh, man bara kommer bli besviken. Så därför kanske inte publiken riktigt har brytt sig än. Vi får se lite vad som händer och vad han säger och vad han, vad han gör under backstage. Det, det kanske liksom tisas lite. Och, ja, man vet ju aldrig. Men eh, vi får väl se.
0: Men det är någonting också tycker jag, med, jag såg en sån här typ sju minuter, i, eller vad heter det, timmarna innan hans Fox-debut. Den var sju minuter lång, nästan, som, som VV hade lagt upp på, på, jag tror det var YouTube. Och eh, jag, vet, jag vet inte, jag tycker det är lite smärtsamt också hur han så här, pratar om att han, eh, it's time to break the internet och såna här saker. Och så bara, ja, fast landade inte det där ganska platt. Det var inte så många som brydde sig ändå, tyvärr.
1: Nej, precis. Men, men jag tror just det att det, det, liksom, det är ett, ett talkshow-program på Fox eh, som liksom ska prata om VVE. Alltså, jag, jag tror inte det slår. Det, alltså, hade, hade han kommit in och varit kommentator eh, och skulle kommentera att Smackdown till exempel skulle varit en som suttit där. Ah, det hade ju slått mycket, mycket högre. och Då hade ju förväntningen också att han skulle gå från kommentator till, till brottare, vart vart kanske mer realistiska och mycket större än vad de är nu. Det här är ju ett, egentligen ett, ett icke-program som ingen bryr sig om. Vad hade de? 50 000 första programmet och 100 000 då. Sen får man se hur många tittare de har i, i, i kväll. Och Det är tisdag nu när vi, när vi spelar in det här. Och han skulle vara med då i det här avsnittet också på, på backstage. Vi får väl se fall fall tittar eh, antalet ökar och, och fall det liksom har någon påverkan att CM Punk är där. Eh, men ja.
0: Survivor Series är ju också i Chicago vilket eh, där lär det väl på något sätt märkas av kan jag tänka mig. Den här frågan är, kommer han dyka upp där eller inte? Kommer han inte göra det? Kommer publiken gå bananas? Alltså de kommer ju verkligen tala om att de är missnöjda med beslutet att han inte dyker upp där. Samtidigt som det känns som att det verkligen inte är en självklarhet att han kommer dyka upp där.
1: Nej, det är det väl inte. Och jag känner att jag vill nog inte att han ska dyka upp. Om det liksom inte finns en, en, en chans till att han ska börja brottas igen. Ska han inte börja brottas, då ser inte jag någon anledning ens att han dyker upp där. Inte i det här läget i alla fall. Så Så att... Jag, jag, och det, det är nog fortfarande för att jag vet att jag skulle bli så himla, himla besviken För jag vill att han sk liksom ska komma tillbaka och brottas Och kommer de hålla på att tisa och larva sig Och sen kommer det aldrig bli något Jag kommer bli så, jag kommer bli så ledsen då Så att det är nog därför jag liksom Det är fan nästan bättre att han inte hade kommit tillbaka överhuvudtaget så. Men finns nu kommer han nu tillbaka och brottas ja, det, då är det väl fantastiskt då men jag, jag, jag är fortfarande tve, tveksam till det så att, ja vi får väl se vad som vad som händer med, med Mr. Punk
0: Bray Wyatt har ett eh, Firefly Funhouse där han gör en eh, minimal förbättring av universaltiteln. Mm. Där får hon någon sorts mer Smackdown-kompatibel kulör, den här blå färgen. Jag tycker det är bättre än den röda. Jag hatade ju det där röda lädret. Mm. Alltså jag det som pesten. Och Jag tycker det här ser lite, lite bättre ut. Men jag fattar inte varför de inte bara kan göra som med kvinnotiteln. Alltså att den är svart och så kan den väl bara vara blå i rutan i mitten. Behöver inte vara... Hela bält... Hela belt, själva bältet behöver inte vara blott.
1: Ja, men de här färgade bälten är inte så himla snygga alls.
0: Men det är också så konstigt att det här är gre alltså, det här lägger de detaljer på. Så in i helvete. Ja, Nu är ju universaltiteln som har varit röd. Nu är den på SmackDown. SmackDown är ju det blåa... Eh, the blue brand. Ja, då måste vi ju om titeln illa kvickt. Ja, där, där håller de på peta med detaljer och följer... Gängse praxis och sånt här Men i storylines och sådana saker där, där är det inte lika Inte lika noga där
1: Ja fast ändå, ändå bra tycker jag att de Ändrar bältet det måste jag ju säga För det hade varit konstigt Om det hade varit ett, ett rött bälte Inte bara för att det kanske inte är Det världens snyggaste men det hade varit Det hade varit, det varit verk, märkligt Det är märkligt att Universaltiteln bara bytte alltså, Bara och bytte Brand så där huxflux Men ja jag vet inte, jag vill ju fortfarande ha den här unif unification av bälterna som vi blev teasade då på Raw efter Wrestlemania, det hade ju varit asfräckt om de verkligen hade gått en match där Kofi Kingston och Seth Rollins och, och vi hade fått en mästare där precis som vi hade på damsidan och sen hade det blivit ett bälte men det, nu är, det, ju, det är ju så de, de är på två olika tv-kanaler och allt detta och då, då, då funkar det liksom inte att och ha det så, antar jag.
0: kan vara lugn, Fredrik. Det kommer nu efter Survivor Series när de märker att tittarsiffrorna kommer dala när de inte kan hålla på och ha brottare som kommer fram och tillbaka på de olika brandsen. Så då lär de väl vara över den där brandsplitten ännu en gång.
1: Ja, men tror du det? För, eller liksom, vad, vad har tv-bolagen att säga till om Det verkar ju som de har en del att säga till dem. Eller, mm. De vill ju få det till det i ja, alla men fall. De
0: vill väl ha tittarsiffror för helvete. Det är väl det de ändå måste vara. så här, Skit i ifall det nu är exklusivt att Roman Reigns är på Smackdown eller på rå Så länge ingen titt... Alltså om folk inte tittar, då är det ju skitsamma. Då, kan ju, då spelar det ingen roll vem som är någonstans. Men om de går från att ha miljontittning... Nu snackar jag Fox då, till exempel... Mm. Och så sen så efter Survivor Series när man märker att okej, okay, nu kommer det inte vara den här invasionen av, av brottar från olika brands. Nu är det inte lika intressant längre. Då tittar jag inte. Men då kommer de ju vilja göra någonting åt det. Precis som de gjorde efter WrestleMania. Mm. Eller efter brandsplitten efter WrestleMania.
1: Jo, men det, det har du väl rätt i. Det, det kvittar väl om det är Brock Lesnar vart han är så länge jag... Så länge, så länge han drar tittare så vill de väl ha honom på båda eller vilken annan brottare det är som helst. Så att, ja. Ja, vi, får väl, vi får väl se. Jag hoppas väl att de nu när de ändå har bestämt att det ska vara en brand Split. så får, får vi väl eh, ha det ett tag. En fast... Ja, jag, jag, är, li, jag, är, li, jag är lite så sådär ambivalent till det. Jag gillar när jag liksom kan få... Ray Mysterio både på fredag och på måndag till exempel eller sådär. Men då ser det inte vara som det var med det wildcard rule och allt det utan då får de ju slopa slopa hela brandsplitten överhuvudtaget och liksom ha det som de hade då för i världen eller så. Eller innan de kom på det här med drafts och, och brandsplit och annat Ja.
0: Braun Strowman i ett segment med B-team och Drew Gulak. Låt för pan Gulak slippa stå där med B-team <laughs> för att göra då, med, då man tillbaka till det jag pratade om tidigare, vilken skillnad det är på Bo Dallas också i NXT, där han verkligen känns som en, en, en brottare med kaliber mm. till, och även uh, McKillicutsch, eller vad han nu heter Michael McKillicutsch, eller något där i, i NXT, även också då vad fan heter Kaj även? Sonen till Perfect.
1: Uh, Curtis
0: uh, Axel Curtis Axel, just det precis. Mm Nej, men att det, alltså det är till skillnad på de, de, båda deras kaliber i NXT. vad var det jag ville, ville säga. En vad det här. Här står de med Drogolak. De har sitt jävla B-team-tröja på sig. Jag skiter fullständigt i dem. Jag tycker de är tråkiga. Strowman slår vi ner alla tre, va?
1: Ja, precis. Han är ju sin kuta runt i ringen där och tacklar dem. Det är ungefär vad han gör nu för tiden, Strowman. Han är, han är också gått liksom... Fan, vad märkligt det här är. Alltså det, de går från att vara liksom the next big thing till... Till att vara eh, comic relief. Och, det, och det, det går ganska fort. så och man, liksom, man vet inte vem det drabbar. Vem drabbar det nästa gång. Man, man fattar ju att AJ Styles kommer det aldrig drabba. Eh, inte, in, ja fan, Kevin Owens. <laughs> Nej men typ inte Kevin Owens heller. Och det är väl kanske några till. Men sen skulle det ju kunna vara vem som helst. Som, som eh, får ha de eh, rollerna. Så att, eh, ja. Vi fick eh, en tag team match igen då. Vi fick en sån här returmatch som tydligen är tillbaks. Kofi Kingston, Big e mot The Revival och här satt jag ju och hoppade som en tok på att The Revival skulle ta tillbaks eh, bältet för att jag ville verkligen se den Survivor Series-matchen med, med Undisputed Era, Revival och eh, Viking eh, Raiders, War Raiders Viking Raiders, ja men det, det fick vi inte Kofi och Biggie, de vann där men här tycker jag också det är, jag tycker det är en bra match alltså, det är grej, grejen är att Jo, det gör ju bra matcher det är ju det att de ska va, vara med i allting, det är det här som jag stömer mig lite på sen, eh, sen tycker jag liksom att det blir bra när de är med och brottas, det, det blir fart och fläkt och, och sådär så att det, det, man, man kan ju alltid vara ganska säker på att det blir en bra match i alla fall men jag hade ju hellre sett att Revival hade tagit tillbaks bälten, så alltså, vi hade fått den Survival Series matchen
0: mm. Jag trodde också att de skulle göra det, när de fick in sin specialare där i, i slutet då trodde jag att de skulle ta tillbaka titan men, och det kändes som att de hade ganska goda chanser fram till då att Undisputed Era kom in och, och förstörde allt. Och en, en titelmatch som naturligtvis slutar i diskvalifikation, tyvärr. Men jag håller med dig, jag tycker också att det är en jätte, jättebra match. Jag gillar den jättemycket. Kofis, det här stage-dive-dyket han gör över topprepet, alltså det är alltid kul att se.
1: Ja, men det, det, ser, så, det ser så nonchalant ut, så att... Eh... Ja, bara det är ju att det blir... Det är ju därför det blir bra, liksom för att det ser så... Ja, det ser gött ut han bara hänger i luften där. Mm.
0: Sen vet inte jag om det var innan den här matchen eller om det var efter matchen men det var ett förbannat roligt segment ändå med Sami Zayn, Shinsuke Nakamura och Daniel Bryan. Alltså jag älskar att Sami förklarar att han drog och, och lämnade Daniel Bryan i sticket när det fint kom förra veckan och körde ner fingrar i halsen då på, på Daniel Bryan för att han skulle hämta Nakamura för hjälp. <här> <här> väldigt Väldigt, väldigt bra. Ja. och att de är poeter och tänkare och de är intellektuella, jag älskar att de har att han, de tar den approachen på, på Sami Zayn och Nakamura men han är ju the artist, varför inte?
1: Ja han är precis, han ja, är grym Sami Zayn och så när han pratar illa om Stroman där på slutet och så kommer Stroman in Ja, nej, men det är. Mm. och Daniel Bryan tackar ju nej till att, att vara med i deras team än så länge
0: Ja, det var synd. Men väntat, men, men synd i alla fall jag hade gärna sett att där. var med där
1: ja, precis. Precis. men man vet aldrig det, det kanske kommer framöver
0: Heavy Machinery mot ett jobbersgäng du vet vad jag tycker om de här jobbersmatcherna men det var ändå underhållande att se att de här jobberserna hade problem att utföra en tag <laughs> <laughs> Så hur svårt kan det vara Fan, det är en high
1: five. <laughs> Uppenbarligen väldigt, väldigt svårt. Du har väl sett sådana det high five-compilations, eh, fails på, på YouTube. Det är, det är svårt det där. Så att, eh, ja... ja jag, jag lider lite mer dem när de <laughs> får, får vara med i, på, på SmackDown på tv och allt detta. och Även fast de bara liksom ska vara inne där för att få stryk. Så Det, det är som folk kommer komma ihåg det att de inte kunde gains. Ja, det, det är lite synd. Men alltså, det, det här är ju precis som du säger, en jobber, jobbersmatch. Bara squash squashmatch. Helt. Men alltså, jag, jag var underhållen av den ändå. Jag tyckte att alltså Otis han är ju så jävla rolig. alltså Jag tycker han är helt underbar. Så jag tyckte faktiskt att det var en riktig... Jo, men, jo, men det är liksom, för att vara den typen av match så var den så var den underhållande. Jag, jag tyckte verkligen det. Så att... Mm.
0: Ja, sen var det Nicky Cross och Bailey. Det blev väl inte heller mycket till match av det här Hela NXT Hela NXTs damliga bestämde sig för att komma in Och så även Smackdowns Och så blev det stök som de mynade ut i en match istället Mellan Sasha, Nicky, Carmella och Dana Brooke Mot Dakota Kai med Jim, Rhea Ripley och Tegan Nox mm. Helt okej okay ändå Det glimtade vi till lite extra tycker jag När Rhea Ripley och Sasha Banks var inne i alla fall och ja Nikki Cross och nxt är också absolut det var bra med Carmella så alltså, jag vet inte har hon blivit sämre eller har, kommer jag måste ta din gamla ståndpunkt när det gäller hon jag tycker hon har det är som att hon har slutat sälja helt och hållet hon ser mest besvärad ut när hon så måste bumpa ner på rumpan eller någonting nej
1: men hon är väl ingen vidare egentligen jag gillar väl henne mest när hon kutar runt med Art Truth därför att det var, det var liksom var roligt eh, så men hon är ju ingen vidare wrestlare det, det ska vi ju vara ärliga och säga och dina brukar inte så jävla spännande heller så att det, det är ju egentligen två stycken i det här teamet Nicky Cross och Sasha Banks som är något som man, som man bryr sig om eh, sen tycker jag ju hela NXT-teamet är ju, är ju bra eh, och då kanske framförallt Rhea Ripley hon, hon ser ut som en riktig jävla stjärna, eh, det ska bli kul att och, och jag kan ju tycka att alltså, NXT, deras damdivision, den är ju tusen gånger intressantare än vad main roster damdivisionen är. Gud ja,
0: ja. Gud, ja. Gud, ja gud ja.
1: Alltså jag vet, jag vet inte det är möjligtvis askar då som liksom tycker är liksom kul när hon är inne, sen får hon ju inte vara inne ja, nu är det lite mer då i och med att hon är taggteam jag kanske hellre skulle se henne Uh, singelbrottare och så att hon är med där om ett bälte liksom. det är där tycker jag att hon ska vara men alltså se, uh, nej, jag, när det kommer in dambrottare just nu så känns det pissigt tråkigt alltså, både på Raw och Smackdown Tyvärr.
0: Nicky Cross lyckades i alla fall då vända Kotakais grepp och vann. Och sen så blev det, blev det lite stökigt igen där. Men du Mia Jim, hon fick inte mycket tid. Hon kanske var i och för sig lite sedan sen, ja, hon... sen stegmatchen på NXT bara några, några, några dagar innan där.
1: Fan, hon hade ju mer bandage än vad du har. <laughs> jag först
0: trodde jag så här. Hon ska få någon ny fräsig svank-tatuering. Men sen insåg jag att hon var upptäpad hela. hela Hela ryggslutet, så det var det istället.
1: Ja, precis. Och näsan var väl eh, tejpad också. Det satt väl någon liten tejp där. så att, eh, Jag jag tycker att vissa var för hårda mot Mia Jim att inte hon gjorde supermycket den här matchen. För hon, det var inte så många dagar sedan. Det var typ två dagar sedan som hon fick en, en steg i, i nyllet och så bekastad på en. Så att, eh, ja cut her some slack som vi säger.
0: Men sen tycker jag, alltså jag tycker att det ska bli intressant att höra vad du som du tyckte var så dåligt med slutet för jag tycker att slutet var riktigt, riktigt bra. Alltså det var ju då ett, ett, ett miss-TV och det här var ju verkligen inte bra på grund av The Miss som vanligt utan det är ju då för Daniel Bryan och den otäcka Bray Wyatt i det här läget alltså när han gör de här obehagliga yes och ser sådär psyko ut ja, jag tycker det är riktigt riktigt bra jag får lite gåshud, får lite gåsud bara för att jag tänker tillbaka på det han spänner blicken i där också och skriker ja, jag gillar det jätte, jättemycket och så fick, blev det ju klart också då att, de, att de ska gå nu då match på Survivor Series om titeln, det kan bli spännande Förhoppningsvis utan rött ljus dock. Det vill kanske hoppas på mycket kan jag tacka. Men jag såg något klipp där någon hade filmat från nu när de var senast i, i, i England då defin kommer in i slutet mot mot the OC av alla. –Vilket också är så här, jag vet inte om han är face eller om han är heel fin eller inte. Där då i England när han kommer in beter sig väldigt eh, faceit. Så att det kanske är på gång någon vändning eller något sånt där. Eller så är det bara för att han är så jävla populär och de vet att det här är en, ett, ett dark moment. Så att man, det är ingenting som kommer, kommer nå tv tittarna att, att det är därför han beter sig i Facebook. då. Men, men då kör de i alla fall det där jävla röda ljuset. Och jag kan säga det: om man tyckte att det var svårt att se liksom hemma i tv-soffan så var det ju ingenting. Nu säger det, det via och jävla mobilkamera så det kanske också mm. spär på det där lite grann. Men man hör ju folk omkring. Bara, What's happening? What's happening? <laughs> det är kontraproduktivt <laughs> att, att dra på ett ljus som gör att man inte ser vad det är som händer när största attraktion gör han inte det.
1: Ja, nej men det får vi hoppas att de inser till slut att vi inte kan ha det röda ljuset. Jag tror ju att Br Bray Wyatt och The Fiend kommer göra någon face-vändning för han. han är ju så populär. Du hörde liksom när hans fade mot Seth Rollins här så folk älskar ju honom så att jag tror verkligen att han kommer bli bli face även fast han har den här psyko karaktären som man har eh, eh, nej men alltså du undrar vad jag tyckte var eh, dåligt, eller jag tyckte väl inget var dåligt med detta, och, alltså precis det du säger allt är här gästtjänsten yes och, och när de snackar med varandra bort och fram och, och allt detta, det, det är hur bra som helst, det, det jag tyckte bara blev ett antiklimax, det var liksom när de väl hade kommit fram till det här att, att de då skulle mötas de skulle gå en match, då var det liksom som att ingen av dem visste hur, hur avslutar vi det här nu? De liksom, det var tre stycken som stod titta på varandra. Daniel Brian tittade på The Miss The Han liksom, ah, men vad fan jag har gjort mitt här nu? Det var det jag liksom...
0: <laughs> You're on your own pal.
1: Ja, precis. Vi tar ur det här nu. Liksom. Väntar bara. Vi, vi väntar ut det Så tv-tiden är strax slut här nu. Så, nej, men det var det jag tyckte blev lite, lite för det, det liksom Det ska väl vara så där att fan de här ska gå en match, det är, det är stort liksom, det är en match som mästar bältet, eh, fast det blev liksom inte det, publiken var inte riktigt det, det var inte riktigt eh, ett eh, supermottagande från publiken eh, och och det Sånt ut som de liksom visste Hur de skulle avsluta själva grejen Och det var väl det jag tyckte blivit Lite ett anti, antiklimax Själva segmentet i sig med Funhouse och, och när de snackar med varandra Det är väl hur bra som helst Så Det, det gnäller jag inte på
0: Mm. Men överlag bra smäktande får vi väl säga.
1: Ja, men jag tyckte det. Jag, jag, var, jag var nöjd när jag hade sett det, absolut.
0: Trots uppförsbacken med Baron Corbin och hundmaskott.
1: Ja, precis. Men, precis. Det, men det är det man får. Det, det är ju VV i ett nötskal. Den ska liksom försöka. Jag vet, jag vet inte. Vilka, eller, man tänker att det är de yngre fansen de ska. Uh, Plisa lite med den här hunden Men är det, det egentligen Eller vem, nej jag vet inte Vem, vem försöker de Här är det en engångsföreteelse Sen kommer den här hunden aldrig vara med mer Det är kanske hund... du, Eller... Säg inte det du
0: Fredrik <laughs> Den där är nog med på Survivor Series också tror jag
1: Ja Alltså man tänkte ju att den skulle ha någon funktion Alltså att, att... Först tänkte jag att ja, men det är väl Roman Reigns Som är i den där jävla direkten men han såg lite späd ut för att vara så att, men tänkte man det kanske är någon annan då liksom kommer ge sig på men det var ju inget inget sånt ens, inte ens det fick vi ut av hunden, men nu skiter vi det nu hoppar vi till eh, Raw Kul att
0: Iconix är tillbaka
1: Ja. jo nå, jag vet inte, <laughs> nej men
0: helt värdelös match var det väl inte
1: Ja, jag vet inte Robert, jag vet inte vad jag ska säga
0: De är så bra se... i sitt mimspel och, och där också när det, det om man ska snacka om någonting som känns lite apart, det var ju där när Simone Joe kommer in och jag tänker så här: vad ska Simone Joe vara med och brotta så här nu eller? Ja. Och man säger <laughs> Peyton Royce <du> vet, <laughs> mimat i det här Joe-vrålet han har i sin, <laughs> sin låt i början mm. De har de här små detaljerna som jag tycker de gör så jävla jävla bra som är väldigt väldigt kul Sen kändes det som att de hade ändå typ tränat lite, lite. Jag tyckte de ändå gick med på några grepp och de gjorde några grepp och det kändes inte helt värdelöst.
1: Jag ger, jag ger dig att de är lite småroliga, det är de absolut, men jag har inget för dem i, när de väl börjar brottas sen. Det är, det är väl hon, Peyton Roy, som, som har några grejer. Hon, hon är väl den som kan brottas av dem. Den andra tycker jag är totalt jävla kass men ja, ja, ja.
0: Sen var det, det var ju en kort match också det, det kanske också har att göra med det att det, att det inte kändes helt värdelöst på grund av det. Och för de som då inte har sett det här om det är någon, nu mot förmodan som inte kollar på rose Macken, men bara lyssnar på podden då, så gick ju då Charlotte Flair och Becky Lynch match ihop då en tag match då mot uh, Iconics som sen också givetvis blev avbruten i slutet av NXT run-ins. Man börjar se det där några gånger. Det är klart att man i och för sig förstod att det skulle vara mycket sånt men äh, jag vet inte. Det är som att de de bara öser på med de här grejerna så att det slutar vara spännande till slut. Det var ju skitspännande de första första smackdownet och första råt. Men sen så har det ju blivit väldigt väldigt utchattat.
1: Ja, de de överanvänder det. De behöver inte ha det de behöver inte ha det både på damsidan och herrsidan och kanske lite däremellan också utan det hade räckt med en sån grej idag och sen det värsta är ju att Triple H står i slutet och lämnar dörrarna öppna för NXT på onsdag jag bara ser 800 brottare som kommer in där och, och så liksom och paja hela NXT på onsdag bara för att det ska vara byggas upp för Survivor Series det var ju perfekt förra veckan när det OC. det förra veckan när det OC. Eh, eller var det veckan innan. Skitsamma. Det, det var ju perfekt. Det var ju precis lagom. Det var en grej i början. Och så mynnade det ut i en match på slutet. Och så blir det lite stök. Perfekt, det räcker liksom. Nu fick vi rätta om och om igen. Och precis som du sa, vi fick det på om Vi har fått det veckorna innan nu. Så nu börjar man liksom. Nu bryr man sig inte, inte riktigt längre om det. Sen jag det här för, förra
0: veckan var det ju extra minimalt för då var det ju Bailey som var inne i typ två och en halv sekund och sånt där i slutet bara.
1: Precis, ja, men, det, men det var ju också bra även fast det var lite otydligt om det var hon som hade gett sig på, på NXT-brottarna och slått ner dem på parkeringen. Men vi får väl förutsätta att det var det. Men det var ju också så där... Det var, det var lite lagom, de tisa om det i några... Eller de hade det liksom med sig hela programmet och så kom hon in i slutet. Och det... Det, det, ja, vi får väl säga att det, det var väldigt, väldigt lagom och bra, här blir det överanvänt men sen tycker jag att det här alltså, det, det är lite märkligt för de har ju en väldigt konstig syn på, på teambuilding och, och management utbildning här liksom vi, vi sätter ihop två stycken som hatar varandra i en match men de ska gå en en survivor series match på söndag så att därför måste de gå en match mot varandra nu det var ju liksom temat över hela kvällen det var ju Becky och Charlotte där ja, de timmar ju ihop i och för sig då men, men vad hade vi mer det, ja Seth Rollins andrade Eh.
0: ja men så förra veckan alltså på på Smackdown som vi pratade om också där helt plötsligt Sasha Banks ska alliera sig med dem som hon precis skulle gå en match mot och sånt. allt bara så det är så svårt. Det är så svårt när de inte håller någon sorts konsekvens i det här, att här upphör allting för att nu är det Survivor Series och då ska vi som hatar varandra plötsligt vara bästa vänner för vi är samma team. För brand supremacy eller vad nu är det de kallar det för Vilket också är ingenting Alltså det finns ju inget egentligen i Survivor Series Som gör det spännande För man tävlar ju inte om någonting Det finns ju ingenting där som går att ta på
1: Nej precis, för det har ju vi redan glömt en vecka efter liksom Vilket brand som vinner Jag hade ju tyckt att det var vettigare Om, om de bara hade haft en att, att de hade haft en Survivor Series match då Uh, på ett utav branden Och att det var mellan två stycken lag Som Hade en fade med varandra så face heals på Raw till exempel Sen kunde en gå andra matcher Men uh, Men i och med att vi har den här brandsplitten Och haft den uh, några år nu så, så verkar det som att det är liksom Det är temat som är Men jag håller med, jag tycker inte att det är Att det blir så super, super spännande. det super Superspännande Det var ju mer spännande då uh, när det var Team VCV mot Team VVE liksom, under Invasion till exempel, då, då betydde ju det någonting. Då hade det ju en, en en funktion liksom. Och det har säkert varit andra Survivor Series också som eh, som har varit på andra sätt. Så att, ja.
0: Men det är ju någonting också med att Survivor Series när det har varit då innan med Brandsplitten och Survivor Series då det har det varit de här invasionsgrejerna uh, att, att uh, Raw invaderar Smackdown och Smackdown invaderar Raw. Men då har det funnits en spänning i det för att då har det pågått en Brandsplit ett ganska långt tag och det har ju då lyckats bildas, eller då, då känns ju vissa parningar fräscha. då Man är men ah, fan just det, tänk de där som, som nu helt plötsligt får möta dem där. Och du vet så här, sånt som inte varit tänkbart. Men nu är det såhär, ja ah, men det är tre veckor sedan som det var haj chaparral. Mm. Det så, nu har inte ens den lilla spänningen mellan en brandsplit hunnit byggas upp. Eftersom brandspliten var nu bara för tre veckor sedan. Mm. Så det, det, det enda som räddar Survivor Series den här söndagen det är ju att den är inblandade och att på det sättet gör att man får lite unika fighter. men som vi har pratat om tidigare här också då, trip, eller dammatcherna då mellan Charlotte eller Becky, Bailey och Shayna Basler och tagg matcherna och sånt där det är det som gör att man det är typ det och Ray Mysterio och Brock Lesnar det är det enda som jag ser fram emot
1: Jo men alltså jag tycker jag, jag ser fram emot Survivor Series för det är många spännande spännande matcher men det, det är det här bygget upp mot det, i den här Survivor Series matchen då Raw Smackdown och NXT som ska mötas det, det, det bygget känns ju inte så spännande de kan inte göra det speciellt spännande heller för det är precis som du sa det har ju ingen det, de vinner ju ingenting på det fast Fast vi, jag vet inte om du tänkte på det alla eh, fast det, det känns ju väldigt som att de pushar på NXT väldigt, väldigt, väldigt mycket. Men det är väl då givetvis för det här Wednesday Night Wars och det. Och de vill få mer tittare till NXT. Så det känns ju som att, att om, om man nu ska ha någon, ha någon som leder det här in, fram till Survivor Series så känns det ju som att NXT är liksom det brandet som som leder just nu det känns som de har fått mest utrymme det känns som de har vunnit mest på de här eh, invasionerna då som har varit och de har försvarat sig bäst i sin egen borg så att säga och, eh, men det, det är klart det, det är väl rent taktiskt för att få över NXT och få tittare då till onsdagar Du,
0: är vi... Um... Ja, men det, det är lite roligt också där med Hawking och Rider när de har en intervju med Bob Backstage där de liksom använder ett argument att de har vunnit på en house-show i Mannheim i Tyskland. <laughs> Vilket då ska rättfärdiga att om nu får då den här titel, titelmatchen mot Viking Raiders. Något som AOP då tack och lov sätter stopp för.
1: <laughs> ja. Det, det, det var väl bra. Nu vill man ju se AOP, AOP i, i ringen också. De det har tagit alldeles för lång tid innan, innan de kommer in och börjar brottas. Ja,
0: men de mot Viking Raiders, det kan ju bli bra.
1: Ja, det kan ju bli hur bra som helst. Så. Men det, det måste hända snart för annars, annars är de obefintliga också. Det, det går inte att hålla på att köra de här Eh, promoserna i, i all som är exakt likadana eh, det, det funkar liksom inte In, inte, det, inte 2019 när folk eh, inte kan eh, göra någonting utan att de måste titta på telefonen eller något för att intressespannet är ja, mellan 30 och 60 sekunder eller något liksom. det, då kan vi inte ha två månader med samma promo från AOP eller från Alistair Black eller vem det är än är eh, in med dem i ringen.
0: Umberto och Karl Andersson går en match som är inte direkt dålig men den är ganska osexig tycker jag. Och publiken är ju helt ointresserade av det här.
1: Ja, fast eh, jag tycker att publiken var rätt tråkig rakt över i, i, i Raw här. Jag, jag gillar denna matchen. Jag tycker, den är, jag tycker den är bra. Jag tycker jag är ett stort fan av Umberto och så att eh, hoppas verkligen att han får för eh, att han pushas i framtiden och inte blir orelevant som efter två månader eller något sånt där. Så, ja. Och sen fick vi se Street Profit och de komma in. Och det, blir ju, det blir lite röj. Då. Så att, eh, mm. Och så sen
0: var det ju no Way Jose mot eh, Bobby Lashley. <laughs> oh, <God. laughs> det ja, Det är ju ett... Nick match och så det är bara ett bygge mellan Lashley och, och, och Rusevs otroligt tråkiga fejden.
1: Det, det enda som är, kanske är positivt med den här fejden då det är väl att Rose är super över just nu. Där hörde, där hörde man ju det på publiken när de körde Rose of Day igen men skit samma bara de reagerar och gör någonting så är det väl så är det väl bra men, ja. men som du sa, det, den är ju pisstråkig den faden. Seth Rollins sätter då sin bindel på spel här mot Andrade- för det är så man gör när man är ledare då steppar man upp och eh, live by exempel. Så ja.
0: Men hela den där intervjun han har innan också, du vet, han, är nu på den nivån att han måste hålla på att prata om de lokala fotbollslagen för att få någon typ av kärlek av publiken.
1: Jag tänkte på det är med... Det är så
0: illa är ju nu. Det är den krassa verkligheten för Seth
1: Rollins. Ja, det är precis så det är. Oh, Gud.
0: Men han går en jävligt bra match mot Andrade Jag älskar den här matchen Jag tycker den var riktigt, riktigt bra
1: mm. Ja, men den, den var bra eh, Och det är liksom Seth Rollins är ju en bra, jag tycker att han är en bra brottare Och Andrade är ju en jättebra brottare Så att, eh, nej, det, det, var, det, var en, det var en bra match
0: Han kör en Judas-effekt, såg du det, Andrade?
1: Ja, men den har han ju Den gör ju han eh, Lite titt som tätt eh, När han fejkar eh, då Något knä eller någon spark Och sen eh, drar sin armbåge han, han har ju det som jag pratade om med Chris Jericho som Chris Jericho saknade i sin Judas-effekt. Någonting som sätter upp den. Så att man liksom, både han själv motståndaren och vi i publiken vet att nu kommer den armbogen för det är liksom en kombination. Det skulle Chris Jericho behöva också. Men nu som vi inte prata AW. Eh, Silina Vega gör ju sitt som vanligt eh, tycker hon är skön och bra och sen blir hon utsparkad därifrån också så att eh, mm. en bra match.
0: Och sen kommer ju då Lucha House Party in och orsakar en diskvalifikation. Ja. Mycket, mycket märkligt slut måste jag säga.
1: Sen har vi ytterligare en bra match tycker jag. Akira Tosawa mot Buddy Murphy.
0: Mm -hmm. Publiken är stendöd men den är svimbra matchen. Ja,
1: helt stendöd.
0: Vi fick en inverterad Hurricane Rama som jag tycker också var riktigt snyggt. Mm. Och det är också snyggt när han Tosava gör en sentom från topprepet efter att han har trätt Murphy igenom repen likt en sytråd mm. och hoppar ner där. Det tycker jag var jävligt snyggt.
1: Ja, och han har ju precis som Kofi Kingston den här lite avslappnade eh, approachen på den. den är också, han bara hoppar rakt upp i luften och så faller han. Låter, låter tyngdkraften göra sitt och så... Ja, den är snygg tycker jag. Murphy fick ju vinna då med sin Murphys lårer till slut. Så att, ja. Men vad, 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 vad
0: var grejen med Aleister Black? Ja, <laughs> just han det. Att han hade knackat på. Men då satt Aleister Black på toaletten eller någonting. <laughs> att han, han, du vet, man missar att någon plingar på dörren för att man inte har några byxor på sig. så Man ska ta på sig byxorna sen när man kommer fram så är det inte kvar någon där. <laughs> tittar runt. Ja. Ah. Det, när, när nu för en gång skulle vara någon där att picka fight, ja, då passade det inte att öppna.
1: Nej, precis. Han, han missade. Ja, det var ju det var lite... Alltså... Han ska ju inte göra de komiska grejerna. Om, om du nu vill ha ut någon komisk grej utav det här så är du ju fel person att sätta det på Elster Black. Han ska ju vara så mörk och hård och okomisk oh, man, man kan bli. Sen, andra, sen gick han ju tillbaka Buddy Murphy efter matchen och skulle väl göra samma grej eh, knacka och springa men då kom ju Elster Black ut så de stirrar lite på varandra så att, eh, det kanske blir någon match där framöver och matchen i sig kan jag ju se fram emot Elster Black, Buddy Murphy det låter ju som att det kan bli, bli, bli riktigt bra, men det är samma sak här AOP, Elster Black det tar för lång tid vi, vi tycker inte att det är intressant längre och sen har det varit oerhört märkliga promos han har gjort också, så att det, det hjälper ju inte saken.
0: Ska man säga något om den här Eric Rowan-grejen eller <laughs> vad finns det att säga? Det är lite liga med och sen har han ju den här då, som jag förhopp förhoppningsvis tror jag är ett barn
1: <laughs> i en bur. Den hade vuxit sedan förra veckan, sa han. <laughs>
0: <laughs> just det där den, ja. <laughs>
1: ja, jag, jag tänkte först att det var Rambling Rabbit som man hade gömt där inne men, och, men det, det tror jag inte att det är det var bara en sån där idé jag fick att att de att de att de har en his historia ihop Bray de och Rowan och dem men
0: det skulle vara lite roligt om det var det, men det är också lite märkligt om de börjar para ihop dem nu sådär bara.
1: Ja, och de är ju på olika brands också, så att det vore väl jättemärkligt. Jätte nej, det tror jag inte, men ja vi, vi får se vad det är i den där buren. Kanske inte är någonting. Helt plötsligt kommer han in utan bur och så heter han bara Eric och så <laughs> <laughs> börjar vi om igen. Mm.
0: Det är inte helt otänkbart. <laughs>
1: Nej, faktiskt inte. Han vinner i alla fall eh, mot en jobber som heter Malcolm. Kevin Owens, Drew McIntyre. Vad tycker du?
0: My ja, mycket bra. Mycket, mycket bra. Spännande.
1: Mm. Ja, men de, de gör en, en bra match. Eh, lite märkligt när Triple H kommer in och matchen helt plötsligt bara... Inte en match Det, det kan, kan man inte komma på Ett bättre sätt att göra detta på
0: Bra segment dock Med Triple H tycker jag Jag gillar snacket han har Det var ganska långt i och för sig Men jag gillar snacket han pratar om att Han eh, säger att Kevin Owens är för smart Och för talangfull Och att Raw och Smackdown eh, De uppskattar inte honom Vilket också är helt korrekt Kevin Owens får jättegärna gå till NXT ifall, ifall man får handplocka några som ska tas tillbaka dit. Absolut. Men eh, nu tror jag inte att det kommer bli kontentan av det här utan här kommer nog mynna ut i någonting. Eller det är nog inte ut i någonting alls. Det är nog bara den här grejen att Triple H är där och håller på och försöka scouta tillbaka lite gamla gamla rävar från NXT- NXT-tiden där. Han tar ju upp det segment segmentet och jag kommer ihåg det så himla väl för jag tycker att det var så jävla snyggt när, Triple, eller när Kevin Owens kommer in och slår ner Cena och ställer bara foten på hans jävla US-titel och så håller han istället upp då sin NXT-titel som då i och för sig är den gamla NXT-titeln som var väldigt, väldigt mycket fulare men, men ändå. Jag vet att jag kommer ihåg det segmentet så väldigt, väldigt bra för jag tyckte det var så jäkla snyggt.
1: Ja, men det är ju så häftigt att han liksom kommer in och, och spöar sina som NXT-mästare. Och liksom det, det tänker man ju sig inte ska, ska hända. Så att eh, vilken jävla entré han gjorde på, på main rostern eh, Kevin Owens, eh, absolut.
0: Ja, och då blev han väl inte heller draftad, utan det var väl bara någon grej han kom dit och gjorde. Eller var han där som... NXT-kamp ett tag. Jag kommer inte ihåg hur det där var
1: riktigt. Jo, men var han inte det ett litet tag och sen blev han av, väl av med titeln på någon takeover eh, sen har jag för mig. Det, jag, jag, jag minns inte exakt sådär. Men, eh, och jag, jag, jag minns inte heller varför han kom upp eh, så, men he, snyggt var det och häftigt var det och eh, man såg redan då vilken, vilken stjärna han är det har de liksom det senaste inte riktigt fått fått visa även fast de liksom har försökt i olika grejer men det är det, det det är liksom de börjar och sen gör de inte färdigt det och sen börjar vi om och så gör vi inte färdigt det, det är liksom det, han är inte den enda brottaren som som, det, som råkar ut för det men det, det, det är ju därför, därför vi inte liksom har de här superstjärnorna i VV idag liksom för att de avbryter historier titt som tätt. Det får liksom inga slut och de får liksom inte gå hela vägen. Och det... Jag vet inte fall intressespannet från Vince McMaine också är mellan 30 och 60 sekunder. Det verkar ju, verkar ju vara så tyvärr. Eh, sen är det ju lite spännande då uh, Ja, Triple H då vill jag få över Owens Och sen, eh, han har ju med sig Ett gäng in där, Triple H Det är väl eh, eh, Swerve Scott Och det är eh, de här Forgotten Sons och, och några till eh, Och sen blir det ju lite stök Och sen kommer han Undisputed Era in Och ger sig på Kevin Owens Och då ser man ju på Triple H Hur jävla förbannad han blir För han tycker ju liksom Det tyckte han ju inte om Och Adam Cole säger ju någonting till Triple, Triple H i, i ringen där så att det, det är lite spännande vad, vad, vad det kommer leda till. Är det någon liksom, kommer det bli någon sån grej då på Survivor Series att Adam Cole eh, backstabbar NXT-killarna eller ja. Det, det känns inte som att Adam Coles agenda och Triple Hs agenda riktigt var samma, inte här i alla fall. Och sen blir det ett jävla stök med både smackdown och Raw-brottare och NXT-brottare. Men uh, NXT ser ut att ta den fighten. Uh, ja, jag, det gillar jag.
0: Rey Mysterio blir intervjuad i en vintermask. Uh, <laughs> jag tyckte den såg fodrad ut. Hans, <laughs> hans uh, flis såg den ut att vara i, hans brottarmask. Ja, det är ju november. Det ja, är
1: kallt i Boston. Ja,
0: vi får ju också veta att det är då är en No Holds Bard-match på Survivor Series då mellan han och Brock Lesnar, väldigt bra promo av Remy måste jag också tillägga. Jag är spänd på den här matchen. Jag tycker att de har byggt det här jävligt, jävligt bra. Kan han vinna?
1: Alltså på, på något sätt hoppas jag ju det, men jag tror ju inte det. Jag hörde lite, eh, att hans, hans kontrakt går ut efter Wrestlemania tror jag. Han, han skriver på ett tvåårskontrakt men han har en sån eh, klausul i det här kontraktet att han kan gå redan efter 18 månader. Och då är det ganska snart, eh, de här 18 månaderna. Så att eh, det, det, det är lite frågan vad, 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 han, vad han vill. så Samtidigt så pratar de om att, att då, och just det i det här kontraktet, så fanns det någonting om då att. Eh, Dominic skulle få tillgång till NXT Performance Center och att liksom storylinen till slut skulle mynna ut i att Rey Mysterio då pensionerar sig och lämnar över masken då till, till, till Dominic. Men det är klart, då måste han ju jobba ut hela tvåårskontraktet. Men sen vet man inte vad WWE vill och inte vill. Och ser om liksom att, att Dominic är något och och, och bygga på just nu det kanske han är i framtiden eller så men han är väl inte så gammal grabben och jag vet inte hur mycket han har brottats om han har brottats överhuvudtaget så att, eh, så att det, det är väl till att byta ner sig då kanske från Ray Mysterio till, till eh, Dominic eh, då Prince Mysterio skulle han väl kallas ja jag skulle vilja se Ray Mysterio i, i, i AEW det vore ju fräckt
0: Ja, verkligen, men han hade ju inte så att han haft någon lysande karriär i VV de här månaderna som han har varit där Utan det är ju, Nej. verkligen, det är ju först nu, men det förklarar väl kanske saken då Om hans kontrakt är det håller på att börja ta slut Det är, det är först nu som de liksom börjar grooma honom till någon sorts main event-brottare som han egentligen är
1: Ja, absolut Men kan, kan det vara så här då, säga att han tar titeln här nu Mot Brock Lesnar och sen håller han den fram till Wrestlemania och sen går han sin retirement match på, på Wrestlemania i Tampa nästa år. Och då kan, kan de få in Dominic där på något sätt och också, då har de lite mer tid på sig för honom. För han har ju liksom varit med ett, ett lite tag i alla fall i liksom storylines Dominic, dels då med Samoa Joe och nu med Brock Lesnar och det, så att, ja.
0: Nu måste vi ta oss igenom de här sista två matcherna, det var inte så mycket att hänga i julgranen Aska mot Natalia, den var 3-4 minuter lång, jag tyckte att det var ganska bra de 3-4 minuterna som de höll på men det var inte så mycket mer, är något du vill tillägga där? Nej Ricochet och Randy Orton mot Viking Raiders om titlarna Mm de byggde upp det här om med den här hemliga partnern eh, och som det då visade sig bli Ricochet eh, och eh, ja, jag, om jag ska vara helt ärlig så tänkte jag också när han sa det, det kommer säkert bli Ricochet eftersom de har haft det här lite gruffet mellan varandra tidigare och sådär så, där, så att det kommer, förmodligen kommer det bli honom.
1: Ja det var det första jag tänkte också.
0: Och jag tycker att det här var en ganska bra match. Jag tycker att det, jag förstod när jag såg att de klippte till backstage när SmackDown-gänget var där och höll på och bråka, så förstod jag att oh, den här matchen kommer sluta med att SmackDown-gänget kommer in och det kommer bli en DQ, eller i alla fall ett, ett, ett icke-avslut på den här matchen också. Som det har blivit på alla andra de här jävla Råmatcherna på den här kvällen.
1: Ja, precis. Det var ganska förutsägbart. Men så. Så matchen så länge som den fick kolla på så tyckte jag att den var riktigt bra och alltså här tycker jag att Randy Orton är, är riktigt, riktigt bra brottare jag tycker han kommer till sin rätta här i, i, det, i det läget som, som han är nu i, i sin karriär vi har ju pratat om det förut att när han har varit singel singlefaderna och, och allt detta så de matcherna blir inte så bra men här tycker jag att det, är, att det är, jag, jag tycker att Randy Orton är väldigt väldigt intressant här och jag tycker att han gör det riktigt bra, han kan få in sina RKOs och ja du vet, de här grejerna och han, han och Ricochet alltså det är ingen dum tag team jag vet att du hatar de här sammansatta tag teamen bara hip som happa, alltså, men eh, Ja, nej jag du vet nej har inget emot det, emot det alls, jag tror inte det kommer bli så i och för sig och jag var väldigt glad att det inte blir någon jävla titelbyte här för det var jag lite rädd för att, att det kunde bli, man vet ju aldrig med VV men de, de löste det ju precis som du sa med, med stök och runnings och avbrutna matcher och DQs och allt vad det nu är, så att... Mm.
0: Dijakovic sålde i alla fall en i periferin på ett väldigt väldigt snyggt sätt. Jag vet inte om du noterade den. Ja,
1: var det han så ställde sig på huvudet nästan? Han stod
0: ju rak i lång.
1: <laughs> ja. <laughs> Jag såg inte vem det var, men det var Dijakovic, Alltså, ja, mm. ja, men det var snyggt. Ja.
0: Det var det. Det var Raw's go-home show. Nu är det väl ett smäcknamn kvar och sen så är det Survivor Series på, på söndag.
1: Och så har vi en en takeover på lördag och så, ja, det blir, det blir det blir jag hoppas att det blir en riktigt bra wrestling hell, takeover är jag ju inte alls orolig för Survivor Series ser jag fram emot för att den är det, det, det är intressanta nya parningar och NXT tillför ju någonting i, i det denna gången, så därför så känns ju Survivor Series mer spännande än vad det har gjort på, på länge hoppas att de att de inte har kört slut på NXT-brottarna på lördagen så att de har lite att ge på, på söndagen också. Bra, men eh, vi tackar väl för den här veckan och tack för att ni har eh, lyssnat på svenska wrestlingpodden.
0: Du får fundera vad det är för podd du sänder. eller Du sänder många andra poddar också, eller?
1: Ja, precis. Du hörde att jag stakade mig lite där. Ja, nej. Det, det är the one and only podd som jag, som jag, som jag har. Så, så är det. Men tack för att ni har lyssnat. Hej då!